0: Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. Mein Opa traut diesem allzu brüchigen Frieden nicht, als SED-Chef Walter Ulbricht im Juni 1961 in Ostberlin berlin dieses Hohnwort der Geschichte spricht. Im Gegenteil, mein Opa beginnt zu ahnen, dass wenig bleiben wird, wie es ist. So reist er kurz entschlossen mit meiner damals elfjährigen Mutter zu meiner Uroma nach Braunschweig und lässt sie dort, Die Grenzer kaufen ihm bei der Rückreise das fieberkranke Kind ab, das kurzfristig bei der Oma bleiben soll. Meine Großeltern wickeln daraufhin so unauffällig wie möglich ihr Leben im Osten ab und machen rüber. Gerade noch rechtzeitig, bevor die DDR mit dem Bau der Berliner Mauer beginnt. Heute vor 60 Jahren. Die letzten regulären Alltagswege zwischen Ost und West geschlossen. Bis zur Wende im November 89 kennen nur Menschen im Westen den freien Blick auf die Berliner Mauer. Von Osten sieht das anders aus. Hinterlandmauer, Signalzaun, Todesstreifen, Wachtürme und taghelle Beleuchtung in der Nacht, Panzerkreuze, ein Dornenteppich aus Stahl, Schießbefehl und erst dann die Berliner Mauer als letzte Sperre vor dem Westen. 3,60 Meter hoch, 156 Kilometer lang allein in Berlin 12.000 Mann starke Grenztruppen und im Laufe der Jahre 140 Tote. Wie viele Fluchten ohne Todesfolge insgesamt scheitern, ist bis heute nicht bekannt. Wer gefasst wird, wird unter unmenschlichen Bedingungen inhaftiert. Doch auch gut 5.000 Menschen gelingt auf abenteuerlichsten Wegen die Flucht durch die Sperranlagen. Was längst Geschichte ist, kann sich bis wenige Tage vor der Wende kaum jemand vorstellen, dass die Mauer jemals fällt und mit ihr auch der Stacheldraht, der sich durch ganz Deutschland zieht. Doch dann das. Wir hatten alles geplant, wir waren auf alles vorbereitet, nur nicht auf Kerzen und Gebete. So umschreibt SED-Funktionär Horst Sintermann später den Moment der Ohnmacht des DDR-Regimes. Was in der Leipziger Nikolaikirche Anfang der 1980er Jahre klein beginnt, wird im Laufe der Jahre groß. Die Friedensgebete. Montag für Montag. Die teilnehmenden Zahl wächst und wächst. Christen und Nichtchristen. Niemand muss sich verbiegen. Gehört werden und anderen zuhören. Vor Gott und voreinander ehrlich, kritisch und frei aussprechen, was alle bewegt. Und dabei Kraft tanken für den immer offeneren Widerstand gegen eine rücksichtslose Staatsmacht, die zu allem bereit scheint. 70.000 Menschen sind es am 9. Oktober 1989, die die Bergpredigt Jesu beherzigen und konsequent gewaltlos durch die Straßen ziehen, mit Kerzen in den Händen. Das läutet das Ende der DDR ein. Einen Monat später ist die Mauer weg im ersten Moment unfassbar, wunderbar und doch konkret verdankt, dem Mut, der Solidarität, dem Gebet und dem Vertrauen so vieler Menschen in ein neues Morgen. Im Alten, dem Ersten Testament der Bibel, gibt es einen Text, der für mich all die Erfahrungen der friedlichen Revolution in der DDR total eindrücklich besingt. In Psalm 18 heißt es. Ich will dich rühmen, Herr, meine Stärke. Du entreißt mich meinen mächtigen Feinden und machst meine Finsternis hell. Du machst mich groß, darum will ich dir danken, Herr, vor den Völkern. Mit dir erstürme ich Welle, mit meinem Gott überspringe ich Mauern.